0: Var. sidste gang var jeg en del inde på forlader, arena som har betydet utrolig meget for mig og for at skille andre men jeg tænkte på da jeg gik herfra at der kunne måske være nogen der ikke engang vidste at sådan et forlag nogensinde har eksisteret og I har jo ikke mulighed for formodligt at hive jeres smartphone frem og slå det op men jeg håber I fik et indtryk af det vi nåede til slutningen af arena, ikke bare for mig, men også for forlaget. Og jeg talte mod slutningen noget om, at... var meget... Men det er bare ja. fordi, du lagde hånden oven på knappen, yes. no. <laughs> mod slutningen om, at... Ja, det er det bedre? Um, at det, der ophører, som jo havde økonomiske grunde, var det af forskellige andre grunde ikke så svært for mig at affinde mig med. Og jeg fortsætter så. Under alle omstændigheder fik jeg om sider, hvad jeg egentlig aldrig før havde haft, en forlægger. Omgang med et menneske, der omhyggeligt læser ens manuskripter og på bidrager med idéer til at forbedre den. Sådan noget var jeg jo aldrig kommet for tale i tiden. Og jeg havde da også været udmærket tilfreds ved, at ingen overhovede blandede sig i, hvad jeg skrev, og hvordan mine bøger skulle se ud. Halv for derud af blank kritikløshed blev jeg vel også. Men jeg vendte mig nu snart til forholdene, til forholdene ude i den store forholdsverden og har siden været parat til at ændre et ord og komme, hvis nogen redaktør med nogen overbevisning har ønsket det. Jeg har været så heldig at komme i hænderne på et par tidens skarpeste. Der er stadig velvilje for alt, hvad jeg har sendt dem kan, udover venligt kaldes professionelt. For i samme ånd har jeg da kunnet lytte også til deres mere indgribende forslag. Og som der højholdt i sin tid var min mentor, kom jeg igen til at til at erfare, at hvor meget det hele inden må komme indefra, så kan, det, så kan et velindstillet, velindstillet blik udefra, nu må der hjælpe. Det er måske afgørende bedre på plads i sin yderform. Er de mennesker, man som forfatter, for, som forfatter har noget at skrive om, siger man samtidig, som om det i sig selv kunne være et problem. Hun kan skrive, men har ikke nok at skrive om, kan der så i en anmeldelse. Og anmelderen kan dermed vel nok have ret i, at der er et eller andet, der knirker, men næbe, at det lige præcis skulle være stofmangel. For en hver, der har opnået en alder af 15, vil, tror jeg, have rigeligt at skrive om til et helt langt liv. Og kan det se anderledes ud, så er det udtvivlsen, fordi forfærderen måske endnu ikke har udviklet tilstrækkelig kunden til at han skulle gøre, hvad han eller hun nu måtte have med sig. Når sådan en nødvendig kunden er tilvejebræt, kan det nemlig være fuldkommen ligegyldigt, hvad dette, der nu pludselig ser ud til at være ved at skrive om, i grunden er for noget om mine mange læsere, hvis umiddelbart vil mene, at det er noget røv. De vælger jo de bøger, de læser ud fra, hvad de handler om, vil de sige. Og boghandler og bibliotekarer kan da også finde på at spørge dem, om det skulle være krig eller kærlighed, eller måske rumskibe, afdøde drønninger, eller hvad det faktisk, de særlig går op i. Så hvorfor vil jeg da påstå, at i virkeligheden kan ingen af den slags interesser spille nogen afgørende rolle for, hvad du læser? Fordi jeg ikke rigtig tror på, at du nogensinde har læst eller hørt eksempelvis et H.C. Andersens eventyr til ende, frem for alt, fordi du har vildt optaget af ender eller tindfodater <laughs> eller bedrageriske Vi har alle gjort det for noget ganske andet skyld. Noget, som at verdenslitteratur, uanset sit emne, drejer sig om, nemlig fremstillingen af dig selv og af det menneskelige og det sværeste i verden. Om det er det så udad til fremtræder i en træffende af kød og blod, eller om det er med kapok eller modelleret af porcelæn, det er alt sammen lige godt. Blot du som læser genopdager, det er det væsen som både er dig selv og som en del af dig, der har delt lige med anden. Hvilke figurer i historien der skal bære det frem i sprog, det afhænger jo af det gengælder forfatterens tilfældige erfaringsverden, men i endnu højere grad af hans eller hendes knap så tilfældige fantasi. For den stikker usammenligentligt dybere, og rækker ned i spejlinger af en naturtilstand, før nogen individuel bevidsthed blev til. Og det er den, der grundlæggende styrer og former et litterært værk. Og det er den, der plukker og fisker frem, hvad den til sit formål kan bruge af forfatterens person, og det han i sit liv har oplevet og været ude for. Om det så er noget, jeg bryder mig om at blive rentet om eller ej, for værkets skygger jeg bedst i at adlyde, og artigt bogfører være således for forelagt. Og temmelig sjældent er det der også og måske det, at det har foregået mig så helt usædvanligt pinligt eller tåbeligt at jeg har nægtet at skrive ned. Og måske har jeg netop med den censur begået de værste fejl. Hvem ved? pointen skulle her bare være, at stoffet i mine bøger kun i meget begrænset omfang har kunnet vælges efter mit eget for godt befindende. En større sammenhæng, som jeg aldrig i det jeg skrev kunne overskue, har hanket op i det ene og det andet, og vel at mærke ladet langt det ligge. Mægtige områder af det, jeg gennem livet har erfaret og følt og måtte føle, har ingen normale hed til ville røre. De har dog udgjort vigtige dele af mit liv, og et liv også i fuldkommen, fuldkommen uberørthed af nogle forfatterbagtanker bag- har jeg kunnet leve, uden det mindste behov for nogen anstrengelse eller vilje til at holde skæg for sig og snot for sig. De har aldrig nogensinde overgået mig, at indtrykket af nogle begivenheder er blevet fuldt af en og jeg har aldrig under mødet med noget menneske, kunne rumme den tanke, at ham eller hende der måske også godt kunne bruges til noget sig. Jeg har måske så alligevel brugt det. længe efter, og jeg havde da næsten glemt vel ham som hende. Og lige med et kommer så et par personer ind på scenen, der garantivt lidt ligner dem. Og hvorfor så lige de to har jeg kunnet spørge? Uden forventning, jo om noget fornuftigt svar, og kun lige for at gøre en eller anden litterær over, opmærksom på, at der, der kunne være så mange andre, jeg hellere ville skrive om, når det nu skulle det være. Og jeg har fortsat bare måtte undre mig over, at så mange både lange og begivenheder begivenhedsrige periode i mit liv, trods alt dette skriveri, til synligheden i venligt skal have lov til at ligge og vegetere som aldeles private minder. Eksempelvis arbejder jeg i nogle sommermåneder hvert år i min til som tjener og bartender på et stort København turisthotel, og hver eneste dag og nat bød på store og stærkt kulørte dramaer. Blandt gæsterne og i personalet Og mellem parterne indbygges Nok til de første 1000 sider, skulle man tro Men ikke en linje Udover det denne Ser der ud til nogensinde at ville sig om det I hvert fald ikke af mig Også så meget og noget så enestående for mig Som en overlang periode med fastlød arbejde Har mig kun forblivet ubeskrevet Mere fast end lønnet var den forresten Det drejede sig nemlig om min aftjening Som aftjening af min værnepligt og som nægter blev jeg udstationeret på forhistorisk museum på Moskva. Mit arbejde lå i oplysningsafdelingen, og jeg, jeg organiserede skolebesøg med institutionens studerende som rundviser, og jeg telefonsoldt og forsendte per post de tilknyttede arkæologers og enologers værker. Min chef var englænder, og da han opmærksomvis bad ham skrive en uge artikler om en af museets genstande, overlod han opgaven til mig. For var jeg ikke i det servile liv en slags forfatter. Og så kom jeg der i månedsvis under den faste rubrik med eksperten på museum til at underholde årets online med detaljerede redegørs for udsøgte forhistoriske klenodier, og ingen af runde viser i lang tid at passere mig uden at bryde i latter. Og den historie kunne, måske, kunne jeg måske nok sætte på over for, min, over for mine børnebørn. Det kan altså bare ikke påtvinge nogen roman at lade sig berige af den. så lidt som altså mange andre, hvor pittoreske og autentiske de ellers er. Og når ja, militære i det hele taget og hvad her om kunne siges, også det kan jeg efter alt der dømme i mange på efterspørgsel fra mere litterær side, kun i selskabeligt sammen ved at komme af med til hvem der måne høre. Udtegnet ville da nok blive, at jeg nægtede at springe soldat, fordi jeg overbevist om, at flere og flere efterhånden ville gøre det samme, og da alle kriser måtte gå i stå, er mange på kanonfød. Og dernæst, at jeg senere henter flere og flere svært imod, viste sig i til i hvert at placere sig bag kanonerne, var lige ved at fortryde, at jeg ikke havde fået lært at skyde. For med al den krigsbevillighed, der nu i 80'erne tog til i takt med en skærpelse af koldkrigen, og den der følgende oprustning, ja, der var det ikke længere helt usandsynligt, at der ville komme et angreb på vores land, og det land ville jeg alligevel godt være med til i de mindste at markere et forsvar for. Men endelig og ikke desto mindre, at jeg den dag der er lige så sikker på, som da jeg var ung, at krige om sider snart vil blive totalt afskaffet, og at er vi velkommen til at se tilbage på nationer, der dyrkede dem, som vi nu ser på civilisationstrin, hvor enhver realpolitiker måtte afvise tanken om, at kanibalisme nogensinde kunne blive fortid. Den sidste måned af min civile værnepligt kom jeg øver til at afsåne på biblioteket i Tisle, for vi var flyttet nordpå, og det var blevet august 1975. En meget varm måned, og jeg blev sat til at skrive kartotekskort over grammaphonpladerne i musikafdelingen. For hver nummer skulle skrives et kort med samtlige oplysninger om hele pladen, gentaget på hver eneste af dem. og hver plade krævede da som regel en til 15 tekstbeskrivende kartotekskort. Og jeg tæskede løs på det kommunale hakkebræd, og det gik stærkere og stærkere, som om måneden ville få en ende så meget hurtigere, som jeg skrev. Jeg skrev måske om kap med det stadig stigende termometer. Den 10. august nåede det i nærheden af os en ny Danmarks rekord. 36,4 grader. Men under mit sveddrøbende skrivemaskinerateri, tånede nu en gammel drøm længere og længere frem i bevidstheden. Det var en nattedrøm, der havde gentaget sig gennem flere år af min barndom. Sådan som drømme følger tongarktik kan gøre det uden at der dog fra gang til gang sker ret meget nyt. Opfalden var i alle fald altid den samme. Jeg kom ind i køkkenet og for bordet stod en maskine, som jeg ligesom i en evighed havde drømt om skulle stå der, og der har blevet sagt, jeg ved ikke af hvem, der har du den. Det mindede lidt om det store skrummelat Den lidt om det store nede i bussen den her maskine. Den var bare ufatteligt meget smartere. Den var almægtig. Hvis der var noget, jeg ikke kunne finde ud af, trykkede jeg på et par knapper, og jeg fik et svar og forstod det. Og hvis der var noget, jeg ikke gad lave, så trykkede jeg på et par andre knapper, og straks var det gjort. Og endnu ikke, mens jeg som der sad der på biblioteket og skrev en havde denne magiske maskine vist sig for mig i min lysvåbne virkelighed. Det skulle dog nu meget snart ske, og med et par tryk på knapperne ville mit månedlange arbejde der kunne overstås på nogle af minutter hvorved hvor med vi noget til kapitel 5 en gang i løbet af 80'erne noget, jeg midtvejs på min vandring den i følge den aktuelle gældende statistik over forventet levealder for mænd i min aldersgruppe må det være sket i februar 87 men det kan jeg naturligvis vise sig at have været tidligere man holdt sig jo altid før hen til, at de syv gange 10 ti er år, og den Dante, der illuminerede midtvejsalderen, var der nok omkring 35 år gammel, da han for så vidt kunne føle sig moden til at omgås de døde på lige fund. Der kan her i ligge en tanke om, at alle disse døde netop var hans jævnalderne. At de i deres væren i tidligsteden, som en slags billede af sig selv, eller af selvved i sig, ja som sjæle for vi har hvad og hvem, de var på højdepunktet af deres jordiske eksistens. Så langt frem i deres udvikling, som det nu kunne falde i deres løret at komme, og endnu på ingen måde svække, hverken læmeligt eller åndeligt. En tanke har mest vidduelset netop som tanke og som en abstraktion, der var perfekt egnet til at udgøre grundstenen i det filosofiske, allegoriske bygningsværd, som eftertiden har kaldt den gudommelige komedie, og digteren selv gav titlen Det Hellige digt. Ordene guddommelige og komedie ville måske også være mere betegnende for vores alt andet end veltilrette i tiden, hvor et hvert er dømt til sammenbrud, og hvor intet endeligt om os nogensinde lader sig sige, og hvor, og, og hvor vi dog mere eller mindre ufortrøden tumler videre mellem resterne af de illusioner, der som mørnede kulisser brager ned om ørerne på os. Skulle nogen nu at give sig til at digte om midten af livet som det tøjdepunkt, i denne virkelige verden, så ville næppe engang en, en dansk skaberkraft kunne, kunne løfte os op over en hel dynge gå på forbehold. For hvis noget i os, i grund alt, hvad vi kalder udvikling, virkelig skulle være ved at gå i stå i den alder, så ville det da være rimeligt at tale om et lavpunkt og straks aflyse en ved erfaring. Og desuden hvad fysikken angår, så nåede vi allerede toppen snart et for inden, hvor, hvor umærkeligt nedturen indsatte ind, den vil dog til gengæld kunne fortsætte mindst et par årtier endnu, før den slet ikke længere lader sig ignorere. Og åndsskrivet fra det tredje, Jeg for nogle af os det knap kom i gang der omkring 40 føres og, og det vil for de fleste igen de følgende mange flere leveord og deres tilskilser. blive ved med at vække både række både højere og dybere. Endelig kunne man så mene, det er grundlæggende noget sludder at vi på noget tidspunkt i livet antager vores sandeskikkelse, og da som os selv og ved i os kan erkende den, vi kunne blive og skulle være. For vi er aldrig nogen bestemt. Vi er i færd med at blive til og forgå. Et menneskes identitet giver det ikke mening at tale om andre steder end på den mærkesæde, man i ligehuset vender om det store tog. Lidt på den maner blev i min ungdom forestillingen om, at vi trods alt skulle rumme en slags kerne udsat for angreb. Og de kunne nu føres med langt større slagkraft end nogensinde før. De kulturer, man blot ved at indgå i, havde sikret en vær, den nu så efterspurgte identitet, i så høj grad at ingen tænkte på den. De var jo lige for nylig forsvundet som duk fra solen. Og med dem et gitterværk af traditioner, bindinger og forpligtelser, som kunne holde den enkelte både ene og oppe, og som ved deres fravær satte ham og hende fri, og dermed også i fare for om et øjeblik at være i frit fald. Jagten på en eller anden slags identitet gik der straks ind som oftest måtte man stykke den sammen af de stumper, man her og der kunne finde, i sin familie, i uddannelse og arbejdsliv, i bogpæl og vennekreds, og naturligvis også, hvad man gerne ville mene om sin person og dens tiltalende egenskaber. Det er lige mig, kunne man så sige. Og denne identitetsløshedens, identitetsløshedens identitetssandelse var naturligvis let at gøre nej af, og en principiel kritik af den kunne fremføre sig vel de førmoderne, som de på den tid så højmoderne, at de tyder relativister. De ville nemlig ikke nøjes med mindre end den radikale nihilisme. At blive identisk med sig selv er aldrig en mulighed. En personlighed og et selv er tomme begreber. En hver kan efter omstændighederne, være og hvem og hvad som helst, det er alt sammen skuespil. Det nye i det var alene påstanden om, at det var sådan, det generelt stod til med os. Undtagelsesløst og i samtlige livets forhold. For man har antageligt siden tidernes morgen været fuldkommen klar over, at vi skaber os alt efter hvilken situation vi står i, og hvem vi står overfor. Om det nu bare er konen, eller måske kongen, eller om vi er på værtshus eller til jobsamtale. Meget store afvielser i den enkeltes optræden har ikke desto mindre været anset for i bedste fald komiske, og dermed også været tilbagevendende tema i satiren. Og de har ellers givet anledning til forsigtig afstandtagen og marginalisering for hvordan skulle man kunne have noget alvorligt at gøre med sådan et individ, da det var blottet for al personlig karakterer. Men altså, karakterer findes bare slet ikke, kunne man nu hæve det, da så meget en anden stabilitet i verden og opfaldelsen af den var forbithød. Og man kunne dermed se ud til at have erhvervet en ny indsigt i vores menneskelighed. Hvad vi nogle år ti senere kan have grund til at overveje, det er at om denne nye indsigt var meget mindre utilstændelig end den gamle, eller om den blot bliver endnu et symptom på, at vi til det sidste vil omgå sandheden om os selv. Hvad er der med mig? Nævnte overvejelser kan vil jeg mene, kun indledes, kun indledes med sådan et spørgsmål. Og den vil også bare føre ud i det blå, hvis ikke jeg igen og igen vender tilbage til det, og nok en gang og forfra tager udgangspunkt i det. Ja, hvad er der med mig? Er der en ringeste sammenhæng mellem den, jeg blev født som, og den mine forældre ville have mig til at være, og hvad jeg selv kunne drømme om at blive, og hvilke muligheder jeg opsøgte, og hvor mange eller få kræfter jeg kunne samle, og hvem jeg i dag må finde mig i at være blevet, og hvor nogen bestemt altså i det hele taget. Denne her realfiktive fortælling kunne måske lægge op til at stille nogle livende spørgsmål, også hvad der er andre. Jeg vil nu blot ganske konkret og uden videre spekulationer fremvise et par af mine almindeligvis let Sider. for at se på, hvor meget eller lidt jeg har kunnet stille op med dem, lave om på og komme videre med. Et par sider, som man nok i gamle dage uden at rømme sig ville have kaldt grundlæggende karaktertræk og tilbagevendende livstemere, og det er for de sidste svedkommende heller ikke nogen overdrivelse, når jeg nu tænker på mit opskiftelige forhold til vores herre. Som barn fik jeg ham og alt hans, installeret ikke alene i hovedet, men også dybt i alle indvolde og ude i hvert et lem. Og muligvis var jeg endda allerede fra fødslen udrustet med et biologisk operativsystem og en hukommelsestib, der var indrettet til at lave netop den type data, solidt og langvejs. Jeg har tidligere her fortalt, at den ven af mig så senere hen, da vi var i 14-års alderen, hovedrystende belærte mig om, at alt det der med Gud, skulle der bare være nogle dumme historier. Og derpå, at det naturligvis var smertet for mig, at få hele den himmelske guddommelighed rødt ud af kroppen, og engeligt at det ikke desto mindre, takket være vel også min meget naturvidenskabelige præliminæreskole, kunne det indebringes ret hurtigt. Jeg kunne i hvert fald senest i løbet af mit første år på gymnasiet fremtræde som Lige Ligesom under min barnetro fuldkomment uplættet af tvivl, og ude stand til at forestille mig, hvordan man, medmindre man var en kynisk hyggelig eller klinisk idiot, kunne tro på, at der et eller andet sted i universet befandt sig et væsen, der både havde magt over, og kærligt bekymret som hver eneste bor på en lille klode i en afsidsfløj af en tilfældig galakse blandt de milliarder af galakser. Og så kom der at leve, som universitetsårene gik. I det normale akademiske vantro, og den sagde jeg til et ganske suffisante klogesnak, noget, der skurrede i mine ører. En lille smule i det mindste, og jeg lod det helst passere hurtigst muligt, men kunne dog ikke altid se bort fra, at det anfægtede mig eksempelvis, når vi med andre unge par, og et af dem i den fjerde lette konversation lige strejfede, at de forresten var gået i gang med at lave et barn. Jeg kunne selvfølgelig ikke et øjeblik få mig til at tænke på et ord som blasfemi, men jeg følte dog, at det gik over en grænse for tilladeligheden af menneskeligt hormod. At det var hybris og i en eller anden diffus forstand, altså farligt. Men jeg undlod så øvrigt at tænke nærmere over hvad, eller måske lige fremvendt, det ellers kunne være, at der skulle stå som skaber et nyt menneske, hvis det har sig ikke. I mit ellers gudløse hoved må jeg da have lov til at være deres forældre. Men der kunne være andre gange, hvor det var end som så at holde min mund ren for at være et misbrug af Herren, min forhændværende Guds navn. Forrestløst, jeg ikke kunne mene, at han var afsondret fra alle organer i mig, så sad der åbenbart en ihukommelse af ham tilbage i en slags hemmeligt og jo fysisk usynligt rum, og det var ikke hele rådet, og jeg adede døgnets 24 timer. Muligt for mig at holde lænden til det rum tæt og forsvarligt lukket i. Jeg kunne komme i situationer, hvor jeg på en måde uden at vide af det, men så alligevel uafviseligt var i gang med at bede til ham. Jeg kunne tilmede i det samme følte mig bønhørt, for så vidt som jeg under denne bøn havde famlet mig frem til nogle ord, som jeg aldrig kunne have rettet til nogen anden, men jo nu alligevel havde fået frem og kunne have med mig, og med det samme, og med dem komme ind på den ulykke, der indtil da bare havde forstummet mig. Nå, jeg troede jo ellers ikke på noget. Og lemmen til det hemmelige rum skulle snart smule lukkes til igen, og denne gang ligesom den forrige for evigt, og jeg havde der fortsat en række ret anvendelige redskaber i hende, udover de rent forstandsmæssige, jo også en hel bunke regionshistoriske historiske leder. Og dog, og uanset hvor mange søm, og og kramper jeg bankede i, så kunne denne lem med et, spring, med et spring op igen. Og jeg havde da i heldigste fald, gennem nogle måneder, følt mig i salveten under fornuftens klare lys. Men de ubegribelige kræfter, der inde bag lemmen, kunne også allerede dagen efter min barikardering, med stort rabalder, splinter, både hasker og hængsler. Eller den kunne i en længere periode bare hele tiden stå og knirke og den den lem. Og jeg måtte da endelig til at tænke på en anden strategi. Måtte opgive forskansning og befrier mig fra den indimellem vanvittigt enerverende klapperne, hvis jeg eller lukker op. Og indstiller mig på fra nu af at lade dette ubegribelighedens rum stå pivåbent, og så finde en måde at regulere trafikken på, til og fra. Et sprog altså, og naturligvis et anderledes end bør- bør- børnelæredommens. Et nyt sprog, der uden alt for resolut at affeje mysernes og fantasiens figurer, dog aldrig ville lægge bånd på nogen fornuft, men tværtimod måske egnede sig til at udvide den. Og hvis det forløb, den udvikling eller afvikling, kan stå som et eksempel på noget nær karakterløshed, og på et noget, jeg måske kunne ville mig ind, var en væsentlig del af det at være mig, en skønne, da jeg som et ved et fingerknip skulle elimineres, og så på sin vis alligevel sidde tilbage, og dukke op som noget andet, og blive til noget helt tredje, ja, så kan jeg da også nemt finde eksempler på det modsatte. Der er nemlig flere andre dele af mig, som jeg egentlig trods hvileløse kraftanspændelser kraftanspændelse, gennem det ene ti efter det andet, har kunnet gøre noget registrerbart ved. Ikke ændre, og slet ikke bare i nogen grad skælder mig af med. Det drejer sig om den slags karaktertræk der ikke gør nogen andre noget godt. Og kun til og og kortsynet kunne gavne mig selv. Og de bliver jo ikke det mindste mindre uhyggelige ved, at jeg så langt fra er alene om dem. Jeg lider måske ikke engang af så meget som en enkelt, virkelig sjælendast, Men skulle jeg nu gøre materie, ind jeg i hvert fald er djævelskrig begævet med, så må det være min forfængelighed. Når jeg tror, at den i mit tilfælde kan være mere almindelig underartet, så er det måske også, fordi jeg i bundesamfundet blev opdraget til at se netop så streng på den. Man måtte, for Guds skyld, ikke være i besiddelse af at den. Det var der heller ikke, intet ordentligt og en menneske med hjertet på rette sted. Og skulle man ikke være så heldigt anlagt, så var det dog ens pligt af hensyn til almenhedens velbefindende at lade som om. Det stod så det gengæld en frit for at drive det meget, meget vidt i fast beskedenhed. Før nogen andre, andre måtte have lov til at gøre en af det. Jeg træner mig da tidligt i det hyggleri. Og jeg blev så dygtig til, at jeg mange gange var lige ved at kunne tro, at jeg virkelig var den, jeg gav mig ud for. En aldeles uforstelt og helt igen beskeden lille mand. Det siger sig selv, at jeg med voksenalderen fik svært ved at fastholde den indbildning. Men den dag i dag kan jeg dog gribe til rollen. Ja, jeg kan næsten ikke lade være. Hvis jeg blot vejer, at der kan være en slags ros undervejs, at nogen måske at være på nippet til at vil sige noget pænt, for eksempel om noget, jeg har skrevet, så finder jeg lynhurtigt på et eller andet, der nødvendigvis må lede min venlige samtalepartners opmærksomhed i andre retninger. Og skulle hun have været særlig hurtig og allerede været ude i en forfærdende anerkendelse af mig, så vil jeg være stærkt tilbøjelighed til så meget, desto mere brutalt at afbryde hende. Men hvad som helst, der måtte falde mig ind. For det kunne jo ellers komme til at se ud, som om jeg ville lappe det hele mig. Som om jeg altså rent udsagt var forfængelig. Hvad jeg med min afværgemanøvrer naturligvis kun har bekræftet, at jeg er i ganske uhyrelig grad netop er. Udover at jeg med min afvisning har forstemt og såret denne hende, som jeg gerne havde lyttet til timevis. Hvis jeg altså ikke havde følt mig tvunget til at pleje min forfængelighed ved at fornætte den. Og jeg såret og forstemt et medmenneske men dermed har jeg naturligvis kun skrabe i overfladen af den ondskab, min forfængelighed igen, igen og igen anretter. For sit sande væsen rykker den første, når nima i foster og nærer sine forhåbninger om andres ulykke. Når den vil gøre en anden måske endda så godt som en ven, hvis forfængelighed kan synes at opnå tilfredsstillelse, så meget lettere end min til en veritable fjende. Når den ønsker ham eller hende ud af billedet, helt væk, ikke eksisterende. Og minde jeg jo sagtens, skal jeg emballere mine skal lyster nok så nyseligt. For eksempel i bekymringer for land og rige. For hvordan vil det ikke ende, hvis der fortsat skal gøre så meget nære folk med ringe ring. Og dog, jeg vil ikke, lige så lidt som Johanna hun. Jeg vil ikke have det siddende på mig og i mig. Jeg vil for af med den yndelige selviskhed. Så lumsk er den dog også, at jo mere jeg forsøger, jo nemmere får den ved at drukne mine fromme bestrævelser i sin diabolske lærder. For prøver jeg nu ikke at bilde mig ind, at jeg skulle være så enestående et eksemplar af menneskerheden, at jeg kan befri mig for mig selv. At jeg som et selvudslettelsens og ydmyghedens vidunder virkelig ønsker at sætte alle andres interesser over mine egne, vingemageløs, monstrøs forfængelighed. Og vil jeg nu også bare gøre mig til den? Jo, og så fremdeles. Heldigvis stiller dagliglivet os for det meste og måske ser det omkring midten af livet over for nogle helt anderledes håndgribelige problemer. Og mange af dem kan gøre det ofte så forhandlingsvindeligt, at man ikke behøver fuldstændig at løse dem. Man skal ligesom bare i en eller anden passende omfang lade sig distrahere af dem og bakse lidt med dem nogle tid. Så kan de godt holde op med at nade i noget særligt. Og en hel del af dem kan man faktisk have held til at lægge helt til side, uden at de nogensinde senere, som de mere åndelige har en hang til, igen dukker op og insisterer på, at vi gør noget grundigt ved alt sammen naturligvis fortsat, at man sælger ens nærmeste, er ved godt helbred og har tag over hovedet. Og vi var der i 80'erne i fineste form, og nok var der huller i vores tag, og det kunne være at at regne ned i både stue og køkken, men hvor bøvlet det inde var op på loftet at krybe omkring på de halvrødne gyngende brædder, og i det plaskende novembermørke prøve at få anbragt spande og bøtter under de værste udtætheder, så var det så meget mere tilfredsstillende, når der bare sådan cirka halvvejs hjalp. Og det i øvrigt kunne se ud til, at vi havde over nok skulle forhøve så meget af vores 15 eller 17 lån, at der kunne blive plads til at optage et nyt, og dermed om sider på det der forbandede tag. Vi var flyttet til Mors som følge af min kones ansættelse på Øens Gymnasium, og vi havde fået vores to døtre, og vi havde købt et hus, som jo altså med sine smuldrende tagsten knap blev op til standarden i denne den dødsensfarlige, men til gengæld vantet etter nits storhedstid. Et gammelt hudsmandssted var det øvet. Et langhus, hus, omkring 25 meter og temmelig smalt, af en type, som der endnu var flere af, tilbage af på den egen, og som var indrettet nødagtigt, som de gjorde det i jernalderen, men lavet i en østre ende, og en stall, der kunne afgive en smule varme til beboelsesrummet mod vest. Nu var det hele længe så indrettet til beboelse, og vi havde centralvarme. Og vi fik efterhånden også lukket vores nitrat, og pesticide, pesticide og koldebakteriets hovedbrønd og blev tilsluttet vandværket i den nærmeste landsby. Og jeg nød at være tilbage i en stillhed, hvor græshopper kunne larme. Og om dagen at have udsyn til en horisont mile ved sydpå, og om natten til en stjernehimmel, som ingen større by inden for 100 km radius kunne blegne. Jeg nød ikke mindst igen at få jorden og neglende, og jeg holdt køkkenhave med rødfugter, ærter og bønder, kål og løg, men allermest tilfreds, var jeg med at befinde mig langt væk fra litterært interesseret krise. og helt uden risiko for når som helst at blive inddraget i mere eller mindre køndige børsparlaver om kursen på både egne og kollegernes seneste værker. Selvfølgelig blev jeg heller ikke derude på marken fritaget for ganske nøjeregne taxeringer, men kriteriet for fuld social anerkendelse var stort set opfyldt, da alle i naboskabet havde kunnet se, at mit lille stykke med kartofler Både det første og det andet år stod rigtig godt. Et naboskab, der i øvrigt var kultiveret af en gennem flere generationer nær tilknytning til øens grundviske frimennighed, og som kunne møde en enhver nok så utraditionel livsholdning og adfærd med den mildeste aristokratiske sindsro. Og jeg skrev over ellers. Og så pass meget havde jeg nu udgivet, at jeg uden den mindste forlegenhed tog at, svæ- at svare en vær, der spurgte til mit levebrud, at jeg var forfærdig. Allerede med min første roman var jeg kommet godt i gang, og ikke alene i egne øjne. Alene som enebord, som jeg har været inde på, blev snart efter udgivelsen læst op som radioman, hvad der i forhold til min hidtidige økonomi var nærmest opskønt indbringende. Og til overflod indbragte den mig straks der på Statens Kunstfonds treårige stipendium, og indenåret var om jeg endelig skønt vagtende æren, som modtager en pris fra det danske akademi. Men hvad der var ganske anderledes vital for mig, det var, at jeg med den bog havde fået lært, hvordan det kunne lade sig gøre at skrive en roman, hvis man var mig. Nemlig at min roman, længe før jeg begyndte at skrive den, må have fundet sit udgangspunkt i forestillingsbilleder billeder, billeder af omkring en eller flere personer, som så udviser en tydelig tendens til at fylde mere med i mit hoved, og det sidst for meget til at kunne være der. Og den for første sætning finder en klang, som moduleret over et vist register, skal kunne bære alle de følgende. Og at den efter sin sådan cirka første tredjedel, hvor nogenlunde klar fornemmelse af den passende længde også, er ved at vi har meldt sig, er parat til stort set at ville skrive sig selv, uden noget større behov, altså for at jeg skal finde på mere. Eller med andre ord, at den trang, der først trykte den frem, nu har forvandlet sig til en velgørende blanding af pligt og løst. Og navnlig, at den også inden det er sket, fra første til sidste side må improviseres frem, hvilket blandt andet betyder, at det er allerede fortalte, og fantasien og skriften selv, uanset hvad man har gået og tænkt sig, og måske mindes fra en gang i virkeligheden, at dette altså, som må opleves som fortællingen selv, kommer til at bestemme, hvad der skal stå. I modsætning for resten til, hvad der går for sig lige i denne her fortælling. En real fiktion har jeg kaldt den. Fiktiv, for uden påfund kan intet fortælles, og hvis ikke det fortalte for lov at følge en egen logik, bliver det også umuligt at opfatte. Og realt, fordi jeg altså en gang skyld af faktiske forhold og begivenheder, som jeg nu mindes dem, sætter bom for, hvad der ellers kunne byde sig til. Men for nogen gang at vende tilbage til at ende som ene bord, så var der også noget ved den, som jeg først opdagede efterhånden, og lidt efter lidt. Noget af de måder, der var anlagt på, komponeret, afsnit for afsnit, grebet andet og fortalt på, og at de mønster og måder gentog sig i hver mange år senere skrev og at de derfor næppe var opstået helt tilfældigt. Eller bare lige så tilfældigt som jeg selv, med mit temperament og min sproglige lægning. De udgjorde det var hvad der udenbart i særlig grad lå for mig, og jeg forsøgte mange gange og i flere genre at begynde på en frisk og lægge disse konstitutionelle anlæg bag mig, som om de nødvendigvis måtte være begrænsninger. Og hvad jeg hver gang måtte indse, det var da, at det blev svært at få øje på andet grænser for hvad jeg uanset kunne når jeg vil være med at benytte mig af netop det. For mig som, vær, som for en forfærdere, tror jeg, er det vores bedste og reelle eneste chance at finde frem til, hvad vi i grunden, som vi nu er indrettet, bedst kan. Og derfor søge at udvikle det naturligvis. Og så i og med det, give den hele armen. Det garanterer i det mindste, at man aldrig kommer til hele at i sin tid ved at lave noget, som andre kunne lave bedre. Jeg vil nu ikke gå i detaljer med min måde, de kan jo sige sig være fabrikationshemmeligheder. Og han er så hemmeligt, at jeg ikke engang selv har fuldt kendskab til enkeltdelene og, og deres specifikke funktionalitet. Men for at alligevel at komme med et eksempel, tør jeg antyde, at jeg befinder mig særlig godt i en tekst, når man får etableret et så åbent fortæll- fortællingsrum, at der kan blive brug for alle grammatiske tider, herunder naturligvis før og datid, men også meget gerne sådan noget som førtidsfremtid. Og ikke alene har jeg en svaghed for de enkelte sætningers lavdeling i nu og da, eller før igen, måske senere, men også for at fortælle, fortælle, fortælle forløbet i sin helhed strækker sig vidt i tid, og at der er nu, hvor det forholder sig sådan, og et da, hvor det i hvert fald til synlæderne sig ganske anderledes. Det dobbelte forløb havde jeg straks fået at arbejde med i at som ene bord, hvor fortælleren jævntidigt med sin nutidige hverdagsliv beskæftiger sig med mytiske hændelser i oldtiden. En hel del år senere kunne jeg sætte fat på en anden slags fortid, bag den nutid, der også altid stod i forgrunden, og det var min egen barndomstid, som snart var ved at tage sig lige så fjern og fremmede og ud som kong Minos regeringstid på kriget. En del år måtte det altså gå, før jeg kunne se mit liv i staven i 50'erne og var så grundlæggende anderledes end min nutid, at det var egnet til at belyse netop det. Og jeg skulle blive endnu nogle år ældre, inden jeg kunne overvinde mig til virkelig at hvile og ændre det. Jeg var jo i gymnasietiden. I halvfortvivlet hast over hals og hovedet, flygtet fra det liv og den kultur. Og jeg havde siden bare ville glemme den for dermed at blive et ren og skært moderne menneske. En af de første gange, jeg så alligevel mig til på skrift at kaste et blik tilbage, blev det kun alt for tydeligt, hvor på en gang sky og fordomsfuldt det var. Jeg kan nok med et par citater dokumentere det, nemlig fra min roman byggeri, der udkom i 1975. Fortælleren lever i en kaotisk ekspanderende storby. Fra sit vindue betragter han blandt meget andet opførelsen af to større bygningskomplekser, som han mystificerer som overvågnings- og manipulationscentre. Ud fra forbruksdæverne i deres lange, engelskspråde navne, kan han få dem til at hede noget, der ligner ordene Øjet og Øret. De var i øvrigt afført af udsigten fra min daværende bogpæl til byggeriet af Journalisthøjskolen og Danmarks radios og Nu er det så faldt min fortæller ind, at det måske kunne være interessant for hans gæste Kirsten, at komme med på besøg i noget så afsindeligt eksotisk som hans barndomslandsby. Og her først lige med et par linjer indtrykket ved ankomsten af dens forfald og af den, dens håbløse bestræbelse, hvor alligevel holdt sig i live. Det var den bestræbelsen, der fik byen til at ligne et gammelt dyr, som med langsomme åndedrag blot ventede, mens fluer og bremser havde sig fast i den sprukne hud. Men de skal nu ind og hilse på hans gamle ven Nils, der sidder alene på sin gård. Pigerne var op gennem 60'erne, emigreret fra landet, og manglen på kone, som han derfor deler med så mange andre derude, indebærer jo også, at han langt fra kan være en mand som sin far. Han må ligefrem påtage sig kvindesykler. Han hørte os pusle gennem entréen og vendte ansigtet bagover mod døren, inden vi var i køkkenet. Han stod ved bordet og puslede søgtøj. Goddag, sagde han uden overraskelse, og lå sig heller ikke mærke med, at han kendte mig satte godt. Han holdt en gaffel op mod lyset og betragtede kirsen for øjenkrogen. Så skyndte jeg mig fortalte, hvem hun var. Han tørrede sin højre hånd af i pudsekluden og stak den frem til hende. Niels havde ikke skiftet tøjsiden, han havde haft med kulturen at gøre. Han havde ikke ret sit hår. Der var møjpletter på hans bare arme. Køkkenet var meget rent. Han stillede sig an og så på os. Holder I ferie nu? spurgte han. Han ventede et øjeblik på, at jeg skulle svare og tog så gaffelen op og lad fra sig igen. Det må vente med det, sagde han. I må ind og se stuen og han træk en skyde der til side. Det var et meget stort rum. Flere af de gamle stuer var blevet lagt sammen, og der var helt fyldt med nye møbler. Han plejede ikke at opholde sig i stuen. Der var ingen uorden, ingen lugte udover møblernes egen. De stod opstillet som i et magasin, som om man ikke kunne gå derind, uden at blive overladt til sig selv, eller først kunne aflevere en redegørelse for sin hensigt. Det her stuen, sagde Niels og gik langsomt foran os. Midt på gulvet han for at tilføje, jeg bliver gjort rent tre gange om ugen. Vi anbragte os ved siden af ham, og han fik et problem med at få os videre. Han pegede lidt ud til siderne, så tog hendes perskridt mod ydervæggen og rørte ved hjørnet af en sofa. Den her sofa har jeg lige købt, sagde han. Den er god at sidde i. Jeg ja, så distancerede forholder, fortæller han sig jo altså, at hans gamle vens tilbærelse, hun kan komme til at tage sig grotesk ud. Og fortællerens holdning var nok kun en lille smule mere utræet end forfatterens. Og der måtte flere øvelser og mere modning til at komme i stand til et ganske uforblommet at engagere mig i fremstillingen af den gamle verden. Og dermed i det mindste få en chance for at gøre livet og menneske, menneskene i den oplevelige i deres, på, i deres på en gang i øjnene faldende anderledeshed og grundlæggende lighed med os den ny. Som der forresten også hver dag den bliver endnu nyere af færd med at blive gammel. I 1990 flyttede vi igen som følge af min kones arbejde, og denne gang udenlands. Hun var blevet ansat ved Europaskolen i Luxembourg, stiftet af det europæiske kul og stålfællesskab, og senere drevet af kort og godt det europæiske fællesskab, og nu snart fra 1993 af den Europæiske Union. Alt sammen hele tiden for, at de, de institutionernes ansatte børn kunne modtage undervisning på deres modersmål i en del af deres skolefag. Og jeg fulgte gerne med det gik jeg ud fra, at jeg nok i endnu en periode kunne undvære at omkring over marker og langs begge år, og igen sætte mig til at skrive med udsigt til ikke meget andet end beton og byggekraner. Og det ville jeg godt, nu lejligheden bød sig, kigge nærmere på det Europa, som jeg ikke så længe før var begyndt at være tilhænger af, halvhjertet, men dog med min tre kvarte forstand. Argumenterne i den politiske modstand, som fra tiden omkring ja- eller nej-afstemningen i 1972 havde overbevist mig fuldstændig, kunne jeg ikke få til sammen Forestillingen om fuldt ud af at bevare Danmarks suverænitet forekommer efterhånden illusorisk og dermed i grunden fejligere end det kontro- de kontrollerede afkald på visse dele af den. Min tiltro til dem, der får Europa til fordel for en utopi om hele verdens enhed, svandt samt, samtidig hastigt. Det kunne se ud til, at denne venstrefløj altid helst ville bidrage med forslag, som med 100% sikkerhed ikke kan blive til noget i deres levetid og de dermed blot sikrer sig, at de aldrig vil kunne drage, os, vil kunne drage ansvar for noget som helst, inden ikke altså for nogen tanker om, at foreningen af Europa måske dog kunne være en god begyndelse til at få resten af verden med. Og i dag er i hvert fald bedre end det er slet ingenting, de endnu kæmper for. Og endelig og ikke mindst, havde jeg op gennem 70'erne troet, at det såkaldte europæiske fællesskab udelukkende var til for at tjene den internationale storkapitals interesser. Hvorimod jeg der ved slutningen af 80'erne ikke længere syntes, det var til at sætte fejl af, at dette fællesskab var vores eneste mulige valg mod kapitalmagternes uhemmede skalten og valden med vores liv og vores samfund. Vores ophold i Luxembourg kom til at vare ni år. Landet omtages altid i danske medier som det lille eller det lille bitte Luxembourg, og det er rigtig nok ikke ret stort. Men den konstante påmindelse om det siger dog frem for alt noget om et dansk behov for at opfatte vores land som temmelig meget, eller endda ud sammenligneligt større. I lande, der i sig selv simpelthen er store, har jeg aldrig set eller hørt Luxembourg Luxembourg af en stor herre, du De ejer der i hvert fald også indre kvaliteter, der ikke retfærdigt gør nogen smålige forklejelser. Alene vi at et med sit areal, der knap kan måle sig med fyns, og en befolkning, der endnu ikke tæller en halv million, gennem tusind år, har kunnet overleve som nation. Trods adskillige okkupationer og annekteringer, har Luxemburgerne haft styrke og sejhed, og ikke mindst taktisk snille og smidighed til igen og igen at vikle sig fri. Og de har så anvendt perioderne med fuldstændighed til at skaffe sig venner og støtter, blandt andet gennem velgennemtændte, ægteskabelige forbindelser til de afgørende konger og kejserier. Og selvom Luxemburgerne nu gennem flere århundreder er blevet regeret på fransk og tysk, så er det dog i deres privatliv lykkedes nem at bevare deres eget sprog, Letzeburgers, og det er i stilstrækkeligt omfang til, at de omsidere her i vores tid har kunnet opnå status som landets tredje officielle sprog. Et eventyr der er ved at tænke på på alle, der frygter eller håber, at det så rådfæstet og mangfoldigt og litterært righoldigt sprog, som vores danske i løbet af få årtier kan udryddes. Luxembourg er i vores tid blevet verdens næsterigeste land, kun overgået af Qatar, og så vidt har luxemburgerne drevet det uden oliefund og i kraft af deres sprogfærdigheder, i foreningen med ovennævnte taktiske snille, og også ved forhandlingsbordene. Landet er dermed blevet sædet for en række EU-institutioner og ikke mindst for internationale afdelinger af banker fra alle verdens dele. Alt i alt har det gennem det seneste halvårhundrede medført en enorm indvandring. Allerede dag i 90'erne var to tredjedel af hovedstaden til indbygger udlændinge, og, og her til kom sig omkring 70.000 pendlere fra nabolandene hver dag kom til byen og indtog deres pladser i butikker og kontorer. Også omkring et par tusind danskere var vi der både der. Og når jeg ikke sad for mig selv og skrev om livet i Danmark, kom jeg sammen med mange slags folk, som jeg ikke havde kendt til hjemme på Morsk. Eksempelvis fra bankverdenen, både account manager og arbitrageører som dealer og brokere. På samtidig tid blev deres amerikanske kolleger undtagelsesløst fremstillet som griske og brutale uhyre. Men jeg tror ikke, der var nogen af dem, jeg, oftest, jeg ofte mødtes med der ikke ville falde helt uhjælpeligt ud af det billede. De var jævnt gået i i familiemennesker, og flere af dem ville endda mene, at de penge, der fyldte deres hoveder i arbejdstiden, ikke burde beskæftige nogen af os ret meget i resten af livet, hvis vi der ellers havde til dagen og vejen, og måske lidt til. Af diskretionshensyn kunne de jo ikke gå i detaljer med deres valuta- og aktiespekulationer, og andre hensyn kunne måske forhindre dem i at komme nærmere ind på, hvordan hele udlands Bankvirksomheden forholdt sig til skattelovgivning i et land som Danmark. Ret jævnligt insinuerede pressen her og der, at der var tale om overskridelser. Og man kunne egentlig med fornemme, at bankerne kun på et hængende hår undvild låns, måske endda lidt for korte, er. Ja. Repræsentanter fra min egen branche kom jeg også snart til at omgås, især en gruppe fransk skrivner på e og tidskriftsredaktører, Og blandt dem var der et par ældre herrer, der havde været med i krigen. En af dem tog mig med på en tur rundt i landet, og han udpegede undervejs en lade her og en skovhytte der, og her havde han selv op her, her havde han selv holdt sig skjult nogle uger, og der havde en kammerat fra modstandsbevægelsen formået at gemme sig og overleve i flere måneder. Hele, hele Luxemburgs historie som i slavmark under krige mellem land store naboer jo han nærværende, og første verdenskrig var gået hårdt ud over befolkningen, men anden endnu værd. Næste efter Polen var Luxembourg det land, der i den krig Procentuelt, procentuelt naturligvis, mistede flest menneskeliv. Og i byen sad enkerne endnu tæt på konditorierne. Lærerige blev de ni år dernede, og ganske interessant var det da også til en afvæsning fra det nordjyske at bo i det gerne europæiske, med bare en 2 tre timers kørsel til en 3-4 hovedsteder. Men både lærerigt og interessant var det ikke mindre at komme hjem igen. I udlændigheden kom jeg efterhånden til at tro, at jeg var ved at blive dansker, så vel hele mit hjerte som oven i hovedet. Især i sidste jeg var min dansker aldrig før trængt ind. Jeg var heller ikke blevet opdraget til at betragte mig som dansker. I staven anså vi os fra stavenboer, og så fra himmelændinge. Og enhver forestilling om Danmark som sådan ledte tanken hen på noget, de havde over i København, og som vi helst ville være fri, for at kunne komme afsted. Og siden kunne både Danmarks og verdenshistorie give gode grunde til at holde en værd eventuel nationalfølelse på lav plus. Men langt væk i Luxembourg begyndte så alle de historier, der er knyttet til vores land at vokse. De tog svulme til, svulmene til i storhed og pragt. Og at vi derhjemme var omgivet af havforkommer så ganske usædvanligt underligt, Og alle mine minder om limfjorden og landskaber kunne uforvarende vække våde hjemlægsler. Frem fra alt følte jeg nu, at Danmark overtog for alle andre, land, alle andre lande ved, at der alle vejene blev taget dansk. Når jeg engang imellem kom bilen hjem og holdt ind på den første tankstation, øndede jeg at gå lidt omkring og lytte, og der kunne jeg ikke på nogen af dansk vi er så meget slud røv, at det ikke lød noget så livligt i mine ører. Og jeg havde virkelig også et par gange mærket det prikke i øjenkrogene, når vi i danske forsamlinger dernede afsagde nogle af de aller værste jeg syntes, det var for meget. Efter hjemkomsten måtte jeg dog sande, at alt min nye patriotisme knap slog til. Vi var nu op omkring om skifte. og tusindskiftet, og et nyt tema var taget op i den offentlige debat, som snart skulle komme til at overskygge alle andre. Egenskud vi her at de 90'erne var internettet endnu ikke så avanceret, at man kunne følge med i danske medier, og papiraviserne blev forresten snart nærmest uforståelige, fordi de hele tiden forudsatte, at man havde set noget i dansk fjernsyn. I Luxembourg vidste og fattede vi med andre mindre og mindre af, om og af, hvad der foregik i Danmark. Og i vores nærmeste omgivelser hørte vi heller aldrig det mindste om, at nogen særlig franskhed, belgiskhed eller tyskhed nu burde fremmes. Det er de skulle så sandelig i Danmark. Og den skulle ikke længere bare være sådan en lejlighedsvis stemning, som i forskellige grader og dybder måske kunne bevæge os. Den skulle for hver en af os indbefatter en på en gang for skræmt og krislysten nationalisme. For tabt i fantasier om den danske stamme og dens kristentro. Og der blev talt om at genetablere en sammenhængskraft, sammenhængskraft, som om alt folk nogensinde side havde været filtreret ind i sådan et klister. Og som om det noget sted i verden har kunnet, kunnet lade sig gøre uden tvang. Selv med ubegrænset voldsanvendelse er det forhåbentlig heller aldrig for nogle diktator fuldt udlykkes. Et endnu ret beskedent antal muslimske tilflyttere skulle så gøre det ud for et bagvedliggende problem. Og jeg tog der som nylig hjemvendt fuldkommen fejl af det. Jeg bildte mig ind, at det i løbet af få år helt af sig selv ville løse sig. Så dum var jeg trods alt heller ikke, at det ville sammenligne vores land med Luxembourg. Og det er mere en fuldkommen konfliktfri modtagelse af, hvad der i Danmark ville svare til over 5 millioner indvandrere. For Luxembourg tjente fra samme øjeblik de passerede grænsen, grænsen penge på dem alle. Og lige så klart og forståeligt var det jo, at mange især ufaglærte arbejdere af frygt for, at indvandrere skulle ud dem, kunne vende sig så hæftigt mod alt uddannelsk, at de måtte affinde sig med at blive katrasister. Men jeg mente, det måtte være muligt at skaffe plads på et tilpasset arbejdsmarked til alle, og jeg gik ud, jeg gik ud fra, trods den alvorlige snært af hjemlandsk der, udenland, der udenlands havde ramt mig selv, at det også ville være muligt for vores immigranter at leve med sådan en nostalgi, inklusive dyrkelsen af deres eneste sande Gud, uden at viljen til at blive en del af det land, de nu engang var kommet til, på mindste måde behøver at svækkes. Og så forestillede jeg mig da forresten, at langt de fleste af dem meget hurtigt ville forelse sig i vores glitrende amoralske og Guds forgående vesten. Og hvor var den naivet? Og jeg troede fejl i det hele, og det gik alle sammen mere og mere i skud og jo der også som følge af terrorhandlinger og nye krige og masseflugten fra den. Det ville måske have været befriende, hvis vi havde haft en statsminister, der med myndighed kunne udtale lidt via schafflen deres. Men hver af dem har gennem tre årtier gjort dette Schaffen stadig vanskeligere. Med støtte dels fra en venstrefløj og den tank til at overdreve og umyndiggørende forsåg, og dels fra en højrefløj og dens flittige bestræbse på at gennem strang isolation af indvandreren at forhindre den nødvendige integration. Og jeg ville selvfølgelig gerne selv kunne sige noget virksomt, udover idealistisk præg om menneskelig anstændighed og gæstfrihed til den ene side og tilpasningsvilje og taknemmelighed til den anden. Min rådvildhed står ikke tilbage for nogens. For egentlig ikke udsigten til mulige langsigtede økonomiske gevinster ved indvandringen vil magthaverne høre på, ligesom de slette heller ikke vil øh, øh, tænke på, at jeg improviserede improviseret og har glemt, hvad der var, jeg vil sige. Der var en sætning til. Den var bedre end først, første. Men... Økonomisk, jeg vidste. Nej. Det hælder nu blot mit hoved til, at en eller anden kommune finder måder at få deres indvandrere uddannet og i arbejde på, og flere og flere af dem, mere end villigt, tager imod deres tilbud. Og jeg er så i øvrigt ikke i tvivl om, at de globale folke, folkevandringer vil fortsætte, fortsætte og at vi må indstille os på at bruge væsentligt mere af vores rigdom, både her og der, for at vi ikke skal miste meget mere. Den mere eller mindre kristelige nynationalisme følte i sig selv så umådeligt i den offentlige debat, at vi for det meste kan glemme, at den dog kun er en del af noget langt mere omfattende, nemlig den restauration, der blev indlet i 80'erne, efter 30'ernes og 70'ernes emanciperende ud, i bagstreber og kapitalstærke anarchister indgik derfor omkring 35 år siden alliance, sandsynligvis uden at vide det, men med fælles henblik på at frembringe intet, mere, intet mindre end en ny tidsånd. Og de fik forbløffende hurtigt held med det. Tidsånden er jo som så mange andre luftarter usynlige, og dermed så meget at det bedre i stand til at trænge ind alle vegne og således får de en ganske uoverskuelig betydning i hele den kulturelle og politiske atmosfære. Det kan virke, som om de lydbølger, der bærer den menneskelige tale, filtrerer sig sådan under, og at det bliver så godt som umuligt, at få noget hørbart igennem, som ikke er i Norge over en med den. Vi kan naturligvis alle sammen blive ved at sige, hvad vi vil, uanset hvilken slags tidsånd, der i øjeblikket vil indhylde os. Men man vil næppe uden den spildelse, få noget svar på det. Det vil, om det overhovedet er til at forstå, lyder så bizarret, at de færreste ville ulejelige så men bare at ryste på hovedet. Eksempelvis ville de tidsånden i 70'erne helt sikkert sørge for positiv opmærksomhed, hver gang man sagde sådan noget, som at materielle goder betyder ikke så meget. Men de samme ord med den her ny ånd i 80'erne, øjeblikkeligt ville, ville lade en stå tilbage som en verdens fjern tog. Ja. Det var, hvad vi kunne nå i dag. Og jeg beskylder at der går i sådan en kort tæts tid og lidt mere. Så meget tak næste gang. Og så håber jeg, I har øh, noget at spørge om, eller noget at kommentere, eller nogle kritik, som måske kan øh, hjælpe mig også, når jeg nu er færdig her, vil jeg sætte mig til at redigere det med henblik på en bogudgivelse. Tak for i dag.